0: Der Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu, präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Das Ehrenamt, unsere Gesellschaft funktioniert nicht ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir stellen Sie vor, die Ehrenamtler im Allgäu im Ehrenamtssonntags Podcast auf RSA, diesmal zu Gast. Hubert Lechner, Vorsitzender des Allgäuer Skiverbandes, willkommen. Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Ohne Ehrenamtler kein ASV, also kein Allgäuer Skiverband, trifft das so zu? Kann man so sagen? Definitiv,
1: ja. ja. Inwiefern Definitiv. ist
0: das so bei euch? Ich glaube, man muss den Allgäuer Skiverband
1: als, als Gesamtes sehen und da stecken ja über 200 Vereine, Skisportvereine dahinter mhm. mit, wie sagen wir, um die 46.000
0: Mitglieder. Das und muss man sich mal vorstellen. Ne? Ich meine, das ist eine unfassbare Anzahl von Menschen, die da schon allein Mitglied ist.
1: Und wenn jetzt nur sich 10 Prozent von den Mitgliedern ehrenamtlich engagieren, dann wären wir schon irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Ehrenamtlern, die sich im, im Bereich des Allgäuer Skiverbands ehrenamtlich engagieren.
0: Du sagst, wären, es sind nicht so viele.
1: Wir wissen es, wir, wir können es natürlich nicht genau sagen. Also ursprünglich ist man mal davon ausgegangen, dass es sogar um die 10.000 bis 15.000 wären. Mhm. Da gibt es halt immer diese, diese Berechnungen. Ich sage mal, welcher Anteil der Mitglieder in einem Verein engagiert sich aktiv ehrenamtlich? Mhm. Ja. Ich
0: meine, Es wird vermutlich auch noch nicht mal alles gezählt. Ich meine, wir haben da auch in der, im Vorfeld schon mal ein bisschen uns Gedanken gemacht und auch recherchiert. Da ist ja, das ist ja so ein, ja kann man schon sagen, ein Rattenschwanz, ein Ehrenamt, an dem man gar nicht denkt. Zum Beispiel Eltern, die mit den Nachwuchsrennläufern in Ferienwohnungen wohnen und die dann bekochen. Das allein ist ja schon ein Ehrenamt, aber diese Eltern oder, oder äh, Freiwilligen, die da mitfahren, um, um da die, die jungen Menschen zu bespaßen, die sehen sich wahrscheinlich gar nicht so sehr als Ehrenamtler an sich. Die machen halt einfach, oder?
1: Genau, die Abgrenzung ist, ist, ist sicherlich ja, nie, nicht ganz einfach, aber letzten Endes ist es auch schon ehrenamtliches Engagement.
0: Genau, es ist ehren. Man kriegen ja nichts dafür und machen es trotzdem. Welche Ehrenämter gibt es dann noch so im ASV, an die man vielleicht so von vornherein gar nicht denkt?
1: Ja gut, es gibt die, ich sag mal jetzt vielleicht von der von der Organisation her angefangen, gibt es natürlich die die gesamte Vorstandschaft, die, mhm. die ehrenamtlich arbeitet, also wirklich komplett ehrenamtlich auch ohne irgendwelche Aufwandsentschädigungen oder sonstiges. Dann gibt es einen relativ großen Verbandsausschuss, der letzten Endes dann die, die Betreuer der verschiedenen Disziplinen und, und Sparten angeht. Äh, das geht dann bis, bis hin zu einem, einem Lehrteam, was wir ja haben, die, die quasi junge junge Skilehrerinnen und Skilehrer ausbilden, die auch ehrenamtlich äh, tätig sind. Also bis hin zu einer Frauenbeauftragten gibt es da sehr, sehr viele Ämter.
0: Ja, ich meine, beim Fußballverein gab es ja früher auch so die, die, die Oma, die dann die Trikots gewaschen hat. Sowas habt ihr bestimmt dann auch, oder? Ich meine, das. Das Zeug muss ja auch gewartet werden oder, oder irgendwie kontrolliert und.
1: Genau, das gibt, das, das sind in der Regel dann die, die jeweiligen Betreuer oder wir nennen sie Sportwarte der mhm. einzelnen Disziplinen, die sich dann wiederum um ihren entsprechenden Bereich kümmern und äh, da stecken ja dahinter auch wieder ich sage mal, die können das auch nicht nicht allein, oder? Da stecken auch wieder äh, ich, letzten Endes Ehrenamtliche dahinter, die das entsprechend unterstützen. Mhm. Du, Seit wann bist du jetzt da ehrenamtlich dabei? Ich bin... Denk ich denke mal 2017 gewählt worden zum Vorstand und habe so angefangen 2016, so ein Jahr vorher, um da ein bisschen reinzukommen, auch damit der, der Übergang nicht ganz so, der Sprung ins kalte Wasser nicht ganz so extrem ist.
0: Also jetzt auch schon sieben Jahre, wie genau sieht jetzt dein Aufgabenbereich aus, was macht eigentlich der Vorsitzende? Wenn es gut läuft, hat er auch nicht viel zu tun, weil dann hat er das alles so verteilt, oder? Genau, ja, ja genau, im Idealfall. Sorry, wie beim Chef.
1: Im Idealfall, da hat er nicht viel zu tun. Nee, also ich sag mal, es ist natürlich die, die in erster Linie die Vertretung von dem Verband, sei es beim Bayerischen Skiverband, beim Deutschen Skiverband. Wir arbeiten sehr eng mit, mit ProSport zusammen, das ist ein Förderverein bei uns im Allgäu, der eben auch... Sportvereine und Sport grundsätzlich unterstützt und überall dort äh, ist man natürlich irgendwo koordinierend tätig ähm, und das geht dann bei mir hin bis zu ja, den Vorstandssitzungen, den Ausschusssitzungen ähm, und natürlich auch, was für uns sehr, sehr wichtig ist, äh, die, die Sponsoren. Aha. Weil man muss auch ganz ehrlich sein, ohne die 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 Sponsoren bei uns in der Region äh, wäre der Betrieb des Allgäuer Skiverbands auch nicht
0: so möglich, wie er heute möglich ist. Ja, das ist ja auch völlig normal eigentlich. Ne? Das hatten wir auch schon an anderer Stelle, zum Beispiel bei der Kleinkunstbühne äh, in, in Irsee, die uns auch äh, erzählt haben, äh, dass ohne Sponsoren da nichts geht. Ich meine, es ist wie es ist. Ne? Genau. genau. Und dafür ist der Vorsitzende aber jetzt für die Key-Account-Sponsoren dann zuständig, oder? Genau, genau. Okay, ja, auch. was prädestiniert dich dann dafür? Was machst du so im echten Leben? Ach, ich bin äh, im, im, im richtigen Leben äh,
1: Geschäftsführer der Allgäuer Kraftwerke mhm. in Sonthofen. Also das ist ein Energieunternehmen, Letztendlich für für Energieerzeugung über Wasserkraft bis, mhm. bis hin zur Belieferung von Strom an, an unsere Kunden bei uns im im Ober südlichen Oberallgäu
0: Das heißt, zuständig. so mit, mit Organisation und mit Verantwortung kannst du eigentlich schon vom Berufswegen schon ganz gut umgehen? Ja, ich, ich ja. denke mal, ja. Nee, weil es ist ja auch sowas, habe ich jetzt auch schon öfters gehört in unseren Podcasts, äh, dass es durchaus so ist, dass man ja im Ehrenamt auch einen Platz meistens findet, wo man auch sich auslebt und auch die, neudeutsch sagt man, Skills einbringen kann, die man so hat. Ne? Das ist in deinem Fall dann halt... Das ist, Vorsitzender sein. das ist sicherlich bei mir auch der Fall
1: und ich glaube am Ende ist es die die Kombination aus ich sage mal vielleicht jetzt meinem beruflichen Hintergrund und äh, meinem meinem sportlichen Hintergrund. Ich bin früher auch äh, selbst aktiv eben eben Ski Ski Alpin gefahren mhm. oder, oder, oder im im Leistungssport. Und äh, ich glaube, diese Kombination hilft dann so ein bisschen einerseits das Sportliche zu verstehen, aber auch das organisatorisch-koordinative dann auch.
0: Was war dein größter Erfolg als Skifahrer? Ach, ich war da nicht so. <lacht> also hart an den Olympischen Spielen vorbeigeschrammt. N nee, nee, so, es ging zwar schon
1: im internationalen Bereich, aber da mhm. ist, ist der Wettbewerb dann äh, relativ hart. Und äh, ich musste auch erleben, dass dann ein Verletzungsjahr dich dann halt doch sehr stark äh, zurückwirft. Aber mhm. das ist so im... Im Skisport generell ähm, der Fakt, mit dem man leben muss am Ende ja. des Tages.
0: Ja gut, dann hast du aber zumindest als junger Mensch auch schon diese Verbands- und Vereinsarbeit äh, als quasi Ausführender miterlebt, oder? Das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, haben wir auch schon öfters mal gehört. Wie man halt auch aufwächst und, und was man so für ein Umfeld hat, ob man denn sowas reinwächst. Gell? Ja,
1: also klar, also bei mir ging es dann nach dem Leistungssport auch weiter, dass ich halt mich im, im Skilehrerbereich fortgebildet habe. Also mhm. ich bin auch staatlicher Skilehrer oder auch im DSV, DSV Skilehrer, DSV Ausbilder damals. Machst du Nee. Das schaffe ich nicht mehr, aber. Das ist
0: was, wo du sagst, so ist eigentlich schade? Ich würde gerne sowas auch mal so ein bisschen praxisorientiertes auch mal wieder machen.
1: Ah, das würde ich lieber den Jungen äh, ja. überlassen. Die okay. sind da top ausgebildet und, und, und können das. Aber das war sicherlich, also. Beide Dinge äh, sicherlich auch irgendwo eine ne prägende Zeit mhm. für, für einen selbst. Und ähm, ich glaube, das bringt einem auch so ein Stück weit ähm, auch von der, von der persönlichen Entwicklung her weiter. Und was dann dazu kommt, sind natürlich auch so, so Kontakte, die man wir, die wir über die über die Jahrzehnte ja eigentlich hin aufbaut. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt denke zum Beispiel Wolfgang Meyer, als, als als dsv äh, Geschäftsführer und, und auch Koordinator für den Leistungssport war damals ein Trainer von mir uh -huh. und wir kennen uns jetzt, ja, weiß nicht, 35 Jahre, 40 Jahre. Uh -huh. Man trifft die Leute immer wieder und das macht natürlich auch Spaß irgendwo.
0: Na klar, das sind ja immer wieder Anknüpfungspunkte. genau Und dann plötzlich äh, gibt es eine, eine Vakanz des Vorsitzenden. Wie kommt man dann dazu, dass man sagt, da stelle ich mich jetzt zur Wahl oder wird man da aufgestellt oder wie funktioniert sowas? Ja, so
1: genau, äh, wie das im Hintergrund ablief, weiß ich nicht. Ich bin mhm. halt gefragt worden, ob, ob äh, ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Hab habe dann kurz überlegt und gesagt, ja, also ich könnte mir das
0: vorstellen. Ist natürlich ein verantwortungsvoller Posten. Ich könnte mir vorstellen, dass es da gar nicht mal so viel Konkurrenz gab, oder? Davon oder, gehe oder, ich oder, aus, oder, ja. Oder sind, oder nee, sind es ich, beliebte Posten? Ich, so, nee, also so es, ist ja, es ist ja so, also der, ich sag mal,
1: der Posten ist ja sicherlich nicht so, dass da alles beliebt ist, was, mhm. was man letzten Endes dort entscheidet oder, oder auf den Weg bringt. Man ist ja irgendwo dem Verband verpflichtet, muss schauen, dass der insgesamt, ich sag mal, sich weiterentwickelt. Und da gibt es natürlich schon auch oft ich nenne es jetzt mal Individualinteressen, die vielleicht dem entgegenstehen. Also, mhm. das heißt, alle zufriedenzustellen, ist relativ schwierig. Was war da so
0: bisher deine unangenehmste Entscheidung, die du treffen musstest?
1: Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so. Also es ist, es ist nicht so dramatisch, mhm. wie es sich jetzt anhört. Mhm. Ähm, aber klar, da gibt es immer, ich sag mal, schönere Entscheidungen und und äh, vielleicht auch auch nicht so schöne. Mhm. Also vielleicht als als Beispiel, wir wir unterstützen ja auch den Leistungssport und also den Nachwuchsleistungssport, also bevor diese jungen Athleten äh, dann Richtung Bayerischer Skiverband oder Deutscher Skiverband gehen.
0: Wie so eine Art äh, lokale
1: Kaderschmiede. Ne? Äh, genau, äh, ja. jetzt jetzt äh, regional gesehen. Mhm. Und klar, wenn man sich da, ich sage mal, vielleicht vom einen oder anderen Trainer wieder trennen muss, also beide Seiten wünschen sich es anders, aber manchmal geht es halt auch nicht anders.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall aber auch mal nach einer relativ aufwendigen Geschichte. Kann man das ungefähr beziffern, wie viel Zeit dich dein Ehrenamt so kostet in der Woche, also im ich Monat? ich glaube,
1: es vergeht kein nicht wirklich ein Tag an, an dem nicht irgendwie Jemand eine anruft. Mail, ein Anruf oder <lacht> irgendwie was mhm. ist, was eben nicht den, den Allgäuer-Skiverband betrifft. Wie sieht es die Familie? Wie ist da bei dir so die Situation? Die sehen das Gott sei Dank relativ entspannt. Mhm. Sag mir, gut, in meinem Fall ist es so, dass meine Tochter auch selber noch im alpinen Leistungssport äh, sich bewegt. Von daher dreht sich natürlich bei uns relativ viel viel um um das Thema Sport uh -huh. Skisport auch auch zu Hause und aber ich glaube man braucht auch die Akzeptanz uh -huh. oder ich sage mir nicht nur Akzeptanz eigentlich sogar die Unterstützung der Familie oder generell von zu Hause, egal ob das der Sportler ist oder, oder jetzt wie in unserem ähm, Bereich der, der sich ehrenamtlich engagiert, äh, weil ohne das ist es, glaube ich, gar nicht möglich. Mhm.
0: Akzeptanz, Toleranz, das sind so Schlagworte, die da auch immer wieder fallen. Im günstigsten Fall hat man es eben, wie ja auch in deinem Fall, zumindest mit den Kindern auch als gemeinsames Interesse, dass auch eine gemeinsame Zielrichtung da ist. Schaust du dann die Rennen von deiner Tochter noch regelmäßig an? Ähm, früher ja, als ich so im, im Schülerbereich also war. Als du selber noch in der Ferienwohnung mitgekocht hast? Ja,
1: so ungefähr, genau. <lacht> Aber mittlerweile ist die, die ist gerade 18 geworden und Aha. ist selbst, selbstständig unterwegs und ist jetzt auch nicht mehr beim, beim Allgäuer Skiverband, sondern die haben wir abgegeben an den, an den Deutschen Skiverband. Ah, okay, ein Von aufstrebendes daher. Talent. Naja, ähm, mal sehen. Okay,
0: ja, man soll sie auch nicht
1: so sehr unter Druck setzen. Nee, überhaupt ja, nicht. Und es muss auch Spaß machen. Na, also ich glaube, es muss für alle, und das gilt ja auch wieder äh, auf der sportlichen und auf der, der ehrenamtlichen Seite, ich glaube, es, es muss Spaß machen und man muss Freude daran haben, dann, glaube ich, kommt auch was Gutes dabei raus. Aha.
0: Jetzt haben wir die Corona-Zeit hinter uns. Du warst jetzt bis 2016 eingestiegen als Vorsitzender des allgäu hast also auch diese, diese Phase auch komplett so mitgetragen und mitgestaltet. Wie hat sich dein Ehrenamt so in den letzten Jahren verändert? Was ist da anders als 2016 zum Beispiel? Ich denke, dass es grundsätzlich ist es
1: schwieriger geworden, Personen fürs Ehrenamt zu motivieren. Mhm. Ich glaube, aber das ist jetzt so meine, meine persönliche Vermutung, dass es einerseits daran liegt, dass das Ehrenamt natürlich auch komplexer wird. Also mhm. wie du auch sagst, man hat, man hat Verantwortung. Man, also es, es kostet dann doch vielleicht mehr Zeit, als man, als man ursprünglich denkt. Man muss das irgendwie von der Familie oder von anderen Dingen, muss man diese Zeit abzwacken. Das verteilt sich gefühlt äh, auf immer weniger Personen. Mhm. Es ist schon schwierig, dann, wenn, wenn wir mal vakante äh, Positionen jetzt im Verband haben, da äh, halt den entsprechenden Nachfolger äh, zu finden. Also das ist, das ist gar nicht so leicht. Und die, die zweite Seite ist, glaube ich, auch, dass die Anforderungen, ich sag mal, die, die von der von der gesellschaftlichen, von der rechtlichen Seite auf uns einströmen, natürlich auch eher mehr werden.
0: Mhm. Das hat man gerade aus organisatorischen Kreisen schon äh, mitbekommen, dass es immer mehr Auflagen gibt. Zum Beispiel, man muss immer mehr Gesetze erfüllen und ähm, immer mehr ähm, Hintergrundwissen auch haben für das, was man tut. Gell?
1: Genau, genau. Und letzten Endes als also steht ja die die Vorstandschaft dann auch äh, da entsprechend in der Verantwortung, mhm. ähm, auch
0: in der Kritik dann ja. und ne? genau über Social Media vielleicht sogar manchmal auch äh, in einer Form, wie man es gar nicht will du sowas auch schon gehabt, so Anfeindungen oder ja, irgendwelche also grad, Dinge, Ja, gerade wenn, wenn du jetzt die,
1: die Corona-Zeit ansprichst, da war natürlich für uns, oder war so ein, so ein großes Thema, wie, wie, wie geht sozusagen der Nachwuchs-Leistungssport damit um? Oder, mhm. oder können wir dem Lachwuchs Leistungssport im Allgäu eine, eine Plattform geben, wo sie eben trotz Corona zumindest den, den Anschluss auch, weil man vergleicht sich dann ja mit Österreich, Schweiz, Italien und so weiter. Ähm, also wie, wie können wir das organisieren? Und ähm, wir haben da eine Lösung gefunden, aber die war natürlich nicht für alle äh, zufriedenstellend. Wie sah die aus? Ja gut, ein, ein Teil durfte halt seinem, seinem Trainingsbetrieb äh, nachgehen mhm. und, und ein Teil eben nicht und äh, Training im Homeoffice. Diese, diese Grenze diese Grenze äh, ja ist schwierig. Ja. Skifahren ja. trainieren im Homeoffice funktioniert halt nur bedingt. Ne? Genau genau mhm. abseits funktioniert halt abseits der Piste der Loipe oder der der Skisprungschanze halt nur, mhm. nur nur sehr bedingt. Ja.
0: Gut ansonsten wie du es gerade schon angesprochen hast ist es vielleicht auch so dass die Leute ihre Freizeit mittlerweile auch irgendwie halt anders verbringen so Egoismus in der Gesellschaft ist der Gewachsen, deiner Meinung nach? Dass man sagt, warum soll ich meine Wochenenden daran hängen? Ich will selber wandern, ich will selber Skifahren, ich will selber vielleicht was ganz anderes wieder mal machen, in die Sauna gehen, aber mich nicht um irgendwas kümmern müssen?
1: Wahrscheinlich schon. Ich kann es ich kann's mir aber nicht genau erklären. Hm. Aber was ich schon auch glaube, dass das grundsätzlich auch unser Berufsleben durch die Informationstechnologien, die, die wir haben, oder? Dass ja. unser Berufsleben deutlich komprimierter ist als, als früher. Und, und man hat es gerade jetzt, ich sage mal, die letzten Jahre, wenn man, wenn man, oder wenn ich jetzt bei mir auch persönlich schaue, über die Zunahme der, der Video Konferenzen mhm. sieht und ich sag mal, man, man lockt sich aus der einen Konferenz aus und, und äh, um kurz vor zehn und muss um zehn schon in der nächsten sein und, mhm. und hat vielleicht gerade noch Zeit, sich irgendwo einen Kaffee zu holen, dann glaube ich, ist es insgesamt für, für uns alle äh, komprimierter geworden. Und auch hektischer wahrscheinlich. Auch, auch hektischer und, und ich könnt könnte mir vorstellen, dass dadurch natürlich auch der Wunsch äh, von, von vielen kommt zu sagen, okay, ich möchte diese Verpflichtung oder diesen, ist ja auch für viele auch ein gewisser Druck dann, dann natürlich, mhm. den in meiner Freizeit nicht und, und möchte hier lieber meine,
0: meine Freiheit und meine Flexibilität. Gut, Problem erkannt. Jetzt ist die Frage, wie löst man das Geld? Also was wäre so ein so eine, eine Maßnahme vielleicht oder oder was wie könnte man da vorgehen dass man das wieder attraktiver macht das vielleicht auf noch mehr Schultern verteilen dass am Einzelnen weniger kleben bleibt aber dann braucht man auch wieder mehr Menschen ne?
1: genau also das das versuchen wir teilweise dass wir einfach die die Aufgaben ich sage mir, relativ gut oder oder breit verteilen und dann funktioniert es in der Regel schon noch ganz mhm. Ganz gut. Da gibt es ja immer dieses Phänomen, wenn jemand äh, eine Aufgabe gut macht, mhm. dann kriegt noch nochmal eine drauf und nochmal eine oben drauf. Ja, genau. Ich glaube, genau diesen Effekt muss man irgendwie vermeiden, weil, weil mhm. irgendwann sagt dann der, der, der zehn Aufgaben im, im Rucksack hat, ja so jetzt jetzt reicht's mir, jetzt höre ich komplett auf mhm. und dann ist natürlich
0: uns allen auch nicht damit geholfen. Je mehr man kann, desto mehr muss man tun, ne? No? Das ist ja der Klassiker, dass man beim Geschirrspülen mal schnell den Teller fallen lässt, damit man am nächsten Tag gehört. Nee, nee, lass nur, ich mach selber. Genau. Ja, den Effekt muss man dann halt irgendwie aufbrechen. Äh, was rätst du Menschen, die jetzt mit dem Gedanken spielen, ja, Menschenskind, so ein Ehrenamt, vielleicht auch beim Allgäuer verband Irgendwie würde ich mich gern einbringen. Ich weiß nur nicht so recht wie. Was, wie geht man davor? Ruft man dann an beim Skiverband und sagt, hey, wo braucht es jemand? Oder
1: genau, ich sage mal, man, man kennt sich ja untereinander. Mhm. Wir, wir, wir kennen die, die Vereine oder die, die Vereinsvertreter. Nur ist es in der Regel, und, und wir sind ja quasi eine, eine, eine Dachorganisation von den Skisportvereinen, ist es ja auch schon so, dass die Vereine natürlich auch auf der Suche, äh, ich sag mal, nach, nach Ehrenamtlern sind. Genau wie du es jetzt sagst, sie sagen, Mensch, ich hätte Lust, mich mhm. da zu engagieren. Aber, aber in der Regel sind die Drähte da relativ kurz und also ich kann es schon empfehlen ich würde auch empfehlen erstmal mit einer ja irgendwie mit einer Tätigkeit anzufangen wo man sagt okay das, das kann ich gut gut nebenher leisten und dann merkt man auch so ein bisschen na, wie, wie läuft das Ganze wie, wie funktioniert da so 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 ein ich sag mal so ein, so ein Jahr so eine Jahresplanung ich glaube dann kommt man tiefer rein und am Ende ist es ja auch so es ist ja oder ist es ja nicht so,
0: man kriegt ja auch was zurück. Das wäre auch nochmal so ein Punkt, den wir nochmal sozusagen auf den Punkt bringen könnten. Was ist jetzt dein persönlicher innerer Antrieb, dir das aufzubürden? Was, was gibt dir das?
1: Der Antrieb, mich überhaupt äh, zur Wahl zu stellen, war für mich eigentlich der, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe eigentlich so viel selbstpersönlich in, in, in Schüler und, und Jugend und, und Studentenjahren im, im Skisport erlebt und, und auch von, von den Dingen, die ich da erlebt habe, auch profitiert mhm. und äh, da wäre es doch schön, einfach diesen diesem Skisport auch ein, ein Stück wieder wieder zurückzugeben, in, indem man sich einfach engagiert. Mittlerweile jetzt auch mit den mit den Jahren ist es natürlich schön äh, zu sehen, wenn ich sag mal aus dem aus dem Verband. Neue Kinderskilehrer kommen oder ich sag mal, Athleten, die mal im, im vom Allgäuer-Skiverband betreut wurden, dann, ich sag mal, auf Weltmeisterschaften sind und da erfolgreich sind. Und das ist natürlich schon für die Organisation, aber für
0: einen selber dann auch, ich sag mal, was Schönes. Mhm. Denkt man eigentlich als Vorsitzender des Skiverbandes überhaupt über die Saison an sich nach? Denkt man in Saison? Ja. Was macht dann der Skiverbandsvorsitzende äh, im Sommer? Im
1: Sommer sind äh, relativ viele vorbereitende äh, Sitzungen Aha. für die kommende Saison. Das geht eigentlich im, im April, Mai schon los, äh, wo man also dann. Nach wieder, der Saison ist vor der Saison. Äh, genau. Und eigentlich sind sogar äh, mehr administrative Termine im, im Sommer und Herbst mhm. als im Winter. Und im, im Winter ist es bei mir so, dass ich halt oft auch mal selber bei irgendwelchen Rennen oder Veranstaltungen dann mithelfe.
0: Aha. Aber nicht mehr mit Fahrer? Nee, oder oder gibt es sowas äh, wie Seniorenabfahrt? Äh, <lacht> das das gäbe das es sogar, aber äh, na, die,
1: Zeit, die Zeit ist, ist vorbei. Aha. Aber so, wir haben auch dann doch die ein oder andere Veranstaltung, die ja auch wieder mit Eltern, mit, mit Trainern, mit, mit Ehrenamtlichen irgendwie über die Bühne gebracht werden muss und, und möglichst erfolgreich und da ist auch viele, viele Hände natürlich hilfreich.
0: Okay, also was möchtest du am Ende der Saison 23-2024 über die Saison sagen können? Einen Allgäuer Weltmeister wollen wir, oder?
1: <lacht> noch mal einen. Also wir hatten ja schon äh, mit, mit Katharina Althaus äh, jetzt mhm. Schmidt und und, und äh, Karl Geiger und äh, vor allem Alex Schmidt natürlich ein, ein, ein super aus Allgäuer Sicht einen super Winter letztes mhm. Jahr. Wir sind auch sehr zufrieden, wie es wie es momentan noch im Nachwuchsbereich läuft, also man merkt es auch Beispielsweise bei den Ergebnissen an den an den Juniorenweltmeisterschaften oder so oder auch an den, an den Schülerergebnissen, das heißt dann bei den Mannschaften, die wir betreuen. Ich glaube, wichtig ist bei uns immer verletzungsfrei ja, ja, bleiben. Genau, ja, ja. Keine großen Unfälle oder Verletzungen, das mhm. ist sicherlich das Wichtigste. Und ansonsten wünschen wir uns natürlich immer Schnee. Mhm.
0: <lacht> Genau, gutes Stichwort. Äh, Thema Schneesicherheit im Allgäu. Ich meine, da diskutiert man jetzt auch schon ein paar Jahre drüber. Viele sagen, so äh, Skigebiete wie das Allgäu sind sowieso äh, nicht mehr schneesicher und werden es auch vorläufig nicht sein. Das Stichwort Nachhaltigkeit fällt da. Wie beschäftigt euch vom Skiverband sowas?
1: Ja, also das ist letzten Endes eines unserer Hauptdiskussionsthemen äh, momentan. Wie gehen wir mit dem Thema Nachhaltigkeit um, was, was machen wir? Was machen wir dafür? Ähm, wir sehen halt das Thema Nachhaltigkeit nicht nur, ich sag mal, aus dem, aus dem Blickwinkel CO2-Footprint, sondern wir sehen auch eine ökonomische und eine, eine soziale Nachhaltigkeit, die wir letzten Endes äh, vermitteln und, und vermitteln wollen. Und wir glauben halt, dass gerade bei uns der, der soziale Bereich und der gesellschaftliche Bereich eine äh, ne sehr große Rolle spielt. Wir bringen Kinder in den Schnee, wir mhm. bringen Kinder an die frische Luft, wir bringen Kinder in Bewegung. Wir, wir ich sage mal, ganz Deutschland beklagt sich ja, dass, dass ich sag mal, Grundschüler sich immer immer weniger äh, bewegen oder mhm. oder bewegen können. Und ähm, da sehen wir uns halt schon äh, in, in der Rolle hier einen wesentlichen Beitrag auch zu leisten, aber natürlich auch, ich sag mal, das, das Thema CO2 nicht außer Acht zu lassen. Also es das heißt schon, diese Themen letzten Endes im Gleichklang weiterzuentwickeln. Mhm. Es
0: ist wahrscheinlich auch ein Zwiespalt, in dem man sich befindet, weil die Kinder müssen irgendwie zur Piste. Das funktioniert normalerweise nicht zu Fuß. Genau. Die haben äh, Sack und Pack dabei, Skier, Skischuhe und so weiter. Damit Zug fahren ist wahrscheinlich auch eher schwierig. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ist das da in der Praxis?
1: Ja, gut, es gibt ja welche, die wohnen relativ nah. Es mhm. gibt welche, die haben äh, eine, eine weitere Anreise. Also, das ist, das ist ganz unterschiedlich und, und individuell. Aber auch da versuchen wir natürlich, ich sag mal, über, über Kleinbusse und Dinge einfach, äh, ich sag mal, auch Fahrgemeinschaften zu bilden, um, um, letzten Endes das Thema möglichst klein zu halten. Man muss es, das Thema ein bisschen, ein bisschen breiter Sehen und wir haben ja vorher auch auch drüber gesprochen, was was letzten Endes der Sport den den Kindern oder Schülern in der Entwicklung auch bringt. Mhm. Und äh, ich glaube, da muss man auch ein bisschen, das muss man auch ein bisschen mit in die, in die Gesamtabwägung äh, letzten Endes einbeziehen, dass man sagt, okay, wie entwickelt sich ähm, die, die, das jeweilige Kind oder der Schüler dann weiter? Ich meine, er lernt ja bei uns. Gerade äh, wenn er jetzt auf irgendwelchen Veranstaltungen, Rennen, Sprungveranstaltungen ist natürlich, äh, klar, es ist schön, wenn er gewinnt. Mhm. Aber es gibt auch immer welche, die, die sind vielleicht nicht ganz vorne, die müssen auch mit diesen Situationen mhm. umgehen. Äh, sie müssen relativ gut selbst organisiert und, und strukturiert sein. Und ja. ich glaube, dass das eine ganz gute äh, Vorbereitung auch auf das, auf das spätere Leben ist.
0: Mhm. Ja gut, und wenn man dann natürlich auch sieht, wie man sich vielleicht verbandseitig auch zumindest mal Mühe gibt, das Ganze auch nachhaltig zu gestalten und jetzt... Uh, unnötige Fahrten zum Beispiel vermeidet oder so. Uh, dann ist das ja, sind das ja auch Signale an die Jugend. Apropos, da gibt es ja jetzt so diese uh, Strömungen, dass man beispielsweise beim Fußball keine Tore mehr zählt. Wie siehst du sowas? Um, was weiß ich, Skirennen und man stoppt die Zeit nicht mehr. <lacht> Also, das gibt es bei uns. Damit es keine äh, im, Gewinner und im, im, Verlierer mehr gibt oder so. Im Skisport noch nicht. Also, mhm. es wird schon die,
1: die, die Länge beim Sprung gemessen mhm. und die, die Zeit äh, in der Loipe oder, oder auf der Piste. Also, wir haben ja viel Kontakt zu Kindern, dass, dass Kinder sich auch messen wollen, also dass das auch so, ein, so, so, eine, so eine intrinsische Motivation ist, sich da auch, auch zu messen und wie gesagt, ich glaube auch, dass es den Einzelnen auch, auch weiterbringt, weil, weil man lernt, also ich sag mal, Klar, wie ich es vorher sagte, ist schön, wenn man gewinnt. Aha. Aber ich glaube, letzten Endes lernt man aus einer, aus einer Niederlage vielleicht mehr als aus, aus einem Sieg. Aha. Und von, von daher denke ich, also wir könnten wahrscheinlich schwer darauf verzichten oder ich würde dann, dann nicht, nicht darauf verzichten, weil am, am Ende bereiten wir auch die jungen Kids und Schüler für den Leistungssport vor. Aha, aha. Und, und im Leistungssport ist es halt leider knallhart. Na klar. Und, und von daher geht es halt leider bei uns in diese Richtung. Ja, es hat, es
0: hat ja auch was mit dem Leben zu tun. Ich meine, egal, wer jetzt an der Spitze ist, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der jemals über diese Erde gewandelt wird, der nicht zumindest ein-, zweimal im Leben mal verloren hat irgendwas. Ne? Ja, das ist ja ganz wichtig, oder? Und man muss ja damit umgehen lernen, ja. Ja, ne? auch ja. mit Niederlagen Gerne. sozusagen.
1: Ja, ich glaube, dann, dann, dann sind wir schon halbwegs zufrieden, wenn... Ich sage mal so aus unserer Sicht: Die rennen, die die springen. Wenn wenn das, wenn wenn die Dinge gut ablaufen und wenn das schöne Veranstaltungen sind, dann sind wir schon sehr zufrieden.
0: Naja, also dann lohnt sich auch der Aufwand fürs Ehrenamt, gell? Genau. Hubert, vielen Dank für deinen Besuch und Einblicke ja, sag, in die Arbeit eines Vorsitzenden eines Skiverbandes. Wir haben ja vielfältigste Ehrenamtler bei uns zu Gast im Ehrenamtsonntag. und äh, da sind die, die die Umsetzenden genauso dabei wie die die eben dann dann auch mal den Vorsitzenden geben. Auch das ist ja äh, ganz ganz wichtig und ich finde es wird dann auch immer so ein bisschen unterschätzt. Man äh, man, man sieht dann auch äh, im Großen, ja das ist der Vorsitzende, ja der kommt halt immer zum Grüßen, aber der Aufwand der dahinter steckt den mal erlebt zu haben vielen Dank dafür. Ja, ich sag danke. Ja, auf RSA. Echt Allgäu.